0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 28 Veni și vremea să mă scol. Am coborât pe scăriță ca să mă duc jos, dar trecând pe lângă odaia fetelor, am văzut-o prin ușa deschisă pe Mary Jane, care ședea lângă cufărul ei vechi de piele și îndesa în el tot felul de boarfe. Se pregătea pasămite să plece în Anglia, Tocmai atunci se oprise, ținând pe genunchi o rochie împăturită și plângea cu fața în palme. Mă durea inima să o văd în starea asta și cred că oricine ar fi simțit la fel. Duduie, Mary Jane," i-am zis intrând în odaie, știu că nu poți răbda să vezi oameni care suferă. Ei bine, nici eu. Spunem cei ce-i cu dumneata?" Îmi mărturisi că suferă din pricina negrilor. Pănuisem eu." Zicea că pentru ea călătoria în Anglia nu mai poate fi frumoasă, cum ar fi putut să fie, știind că negresa aia a fost despărțită pentru totdeauna de copiii ei, se întreba cum ar mai putea fi fericită acolo și, izbucnind într-un plâns și mai amarnic, ridică brațele spre cer. Doamne, doamne, când te gândești că n-au să se mai vadă niciodată, ba da, au să se vadă. Și încă până în două săptămâni. Sunt sigur de asta." Hait, mă luase gura pe dinainte, dar până să-mi vin în fire, ia mă și cu prințese cu brațele pe după gât și mă rugă să-i mai spun o dată. Era limpede că vorbisem prea mult, dar nu mai puteam da înapoi. Am rugat-o să mă lase câteva clipe să mă gândesc. Mă uitam la ea. Era nespus de frumoasă întulburarea ei și ardea de nerăbdare." dar arăta fericită și ușurată ca un om căruia tocmai i s-a scos o măsea stricată. Tot privind o așa, mă zbuciumam să găsesc o ieșire. Mă gândeam că unul care spune tot adevărul când e strâns cu ușa este pândit de multe primejdii. Mie așa mi se părea, dar n-aș fi băgat mâna în foc că e așa, fiindcă nu încercasem niciodată și totuși îmi ziceam, Iată un caz în care să mă ia naiba dacă adevărul nu-i de zece ori mai bun și mai sigur decât o minciună. Am să țin minte treaba asta și am să cuget neapărat la ea mai târziu, că prea e curioasă și neobișnuită. E ceva nemaipomenit. Da, am să încerc. De data asta am să spun adevărul, cu toate că e ca și cum m-aș așeza pe un butoi cu pulbere și aș da foc, ca să văd cât de sus am să zbor. Dudu e Mary Jane," i-am spus. Știi cumva vreun loc afară din orășel unde să poți sta vreo trei-patru zile?" Da, la domnul Lothrop." Dar de ce?" mă întrebi. Ai să vezi mai pormă. Ea spune, dacă am să-ți dovedesc că știu că negrii au să fie iar împreună până în două săptămâni, în casa asta, ai să te duci să stai vreo patru zile la domnul Lothrop." Patru zile, strigă ea, aș sta și un an. Bine, nu-ți cer decât cuvântul de onoare. Pun mai mult preț pe el decât pe vorbele unuia care jură cu mâna pe scriptură. Fata zâmbi și obrajii îi se îmbujorară ușor. Dăm voie să închid ușa cu zăvorul. I-am zis și, întorcându-mă, m-am așezat la loc. Să nu țipi, stai liniștită și ascultă bărbătește ce am să-ți spun. Am să-ți destăinui adevărul și trebuie să ai curaj, duduie Meri, fiindcă e ceva urât și cam greu de înghițit. Dar asta e, n-ai ce-i face. Unchii ăștia ai dumitale nu sunt deloc unchi, ci niște potlogari, niște borfași de rând. Ei, asta e ce-a fost mai greu a trecut. Ce-o să urmeze e mai ușor de îndurat." Bineînțeles, a sărit ca arsă, dar trecusem hopul îl mare, așa că nu m-am mai oprit. Să fi văzut cum îi străluceau ochii în timp ce-i istoriseam în amănunt toată povestea, de la întâlnirea cu flăcăul ăla nătâng, care se ducea la vapor și până în clipa când ea se aruncase la pieptul regelui, iar el o sărutase de 16-17 ori. Deodată, fata sări în picioare și spuse cu obrajii roșii ca focul, Ticălosul! Hai, vino! N-avem nicio clipă de pierdut!" O să-i tăvălim în catran și în fulgi și o să-i zvârlim în fluviu." Sigur," i-am zis, dar parcă era vorba că te duci mai întâi la domnul Lothrop." Sau?" Vai, ce-mi trecu prin cap?" izbucnia și se așeză repede la loc. Uite ce-am spus! Uite, te rog, ai să uiți, nu-i așa?" Și-și puse palma catifelată pe mâna mea încât am jurat că mai bine mor decât să nu-i fac pe plac. Eram atât de tulburată încât am uitat făgăduiala. Spune mai departe, și-ți jur că n-am să mai uit. Spunem, ce să fac? Și o să mă supun orice mi-ai cere. Bine, uite ce, e. potlogarii ăștia sunt dați dracului, și, vrând-nevrând, trebuie să mai merg o bucată de vreme cu ei, mai bine să nu afli de ce. Și dacă te-ai apucat să-i dai în vileag, știu că oamenii m-ar scăpa din ghearele lor. Dar mie de altcineva, de unul pe care nu-l cunoști și care ar fi în mare primejdie. Trebuie să-l salvăm și pe ăsta, nu-i așa? Așa că, deocamdată, nu-i putem da în vileag. Vorbindu-i astfel, mi-a venit o idee grozavă. Jim și cu mine am putea scăpa de tâlharii ăia doi dacă ar fi băgați la pușcărie chiar în târgul ăsta. Însă n-avea rost să pornim cu pluta pe lumină, fără să mai fie cineva în afară de mine, care... La o adică să poată răspunde la întrebări, așa încât nu mi convenea să-mi pun planul în aplicare decât noaptea târziu. Aceasta este o înregistrare: cărți audio.eu. Toate înregistrările: cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www. Cărți audioeu Uite ce, e, duduie Mary Jane, i-am zis, nu o să mai fie nevoie să rămâi așa de mult la domnul Lotrop. Stă departe, cale de vreo patru mile de aici, în plin câmp. Nu i rău, te duci și stai acolo până la 9, 9 și jumătate seara. Pe urmă, îl rogi să te aducă înapoi acasă, fiindcă ai ceva treabă. Dacă ajungi înainte de 1, aprinde o luminare la fereastra asta. Așteaptă până la 11 și, dacă vezi că eu nu mă arăt, înseamnă că am plecat și căs departe de orice primejdie. Te duci apoi și dai sfoară în țară și îi pui pe ticăloși la popreală. Bine," zise ea, așa am să fac. Și dacă se întâmplă să nu pot fugi și să fiu prins odată cu ei, spune-le oamenilor că eu ți-am dezvăluit totul dinainte și ia mea apărare. Mai e vorbă, sigur că o să te apăr." n-au să se atingă nici de un fir de păr de capul tău, spuse ea cu nările fremătând și cu ochii strălucitori. Dacă izbutesc să plec, n-am să fiu de față ca să dovedesc că ticăloșii ăștia nu-s unchi voștri, și chiar de aș fi aici, tot n-aș fi în stare. Aș putea doar să jur că sunt niște pungași și niște trânturi. Atâta tot, măcar că nu-i lepădat nici asta. Dar sunt alții care pot face mai mult și pe care lumea o să-i creadă mai degrabă decât pe mine. Am să-ți spun unde-i găsești. Dă-mi un plaivaz și o bucățică de hârtie. Uite, minunea regească, Bricksville. Pune-o bine. Vezi să nu o pierzi. Dacă judecătorii vor veni să știe ceva despre ei doi, să trimită pe careva la Bricksville ca să spună că tâlharii care au jucat minunea regească au fost prinsi și să aducă vreo câțiva martori." Până să zici pis, tot târgul ăla are să fie aici, domnișoară Meri. Cu o falcă în cer și cu una în pământ au să vie, zău așa." Socotind că acum totul e în regulă, i-am zis, Să nu-ți pese de licitație, Lasă-i să s-o țină. Până mâine n-au să poată cere nimănui bani pentru lucrurile vândute, ca așa obiceiul, și n-au să se care ei de aici fără bani. Fii pe pace." Și după cum am brodit noi lucrurile, vânzarea nu face două parale, iar ăia n-au să pună mâna pe niciun gologan. La fel și vânzarea negrilor. Nu e o vânzare după lege, iar negrii au să se întoarcă în curând, iar până una alta, pungașii, n-au să poată încasa banii. Zău, domnișoară merii, au intrat rău de tot la apă, tâlharii. Bine, zise ea, acum mă duc la masă și numai decât după aia plec la domnul Lotrop. Nu, așa nu-i bine, domnișoară Mary Jane. Trebuie să pleci înainte de masa de dimineață. De ce? Da, de ce crezi că vreau să te duci acolo, domnișoară Mary? Păi nu știu, nu m-am gândit la asta. Ea spune, de ce? Pentru că n-ai obrazul de toval, ca alții. Pe chipul matale se poate citi ca într-o carte și slovele așa de groase că le poate citi oricine de la o poștă. Crezi cumva că ai putea da ochi cu unchii matale când vor veni să-ți spună bună dimineața și să te sărute, fără ca... Taci, taci, bine, am să plec înainte de masa de dimineață cu dragă inimă, dar să-mi las surorile cu ăștia... Lasă, nu te gândi la ele. Trebuie să mai rab de puțin. Dacă ați plecat tu, strele, ăia ar intra la bănuială. Nu vreau să-ți vezi nici surorile, nici pe ăia pe nimeni din târgușor. Dacă vreun vecin te-ar întreba ce mai fac unchi, ar vedea după fața matale că s-a întâmplat ceva. Du-te repede, domnișoară Mary Jane, și am să am eu grijă de tot. Domnișoarei Suzana, am să-i cer să-ți sărute unchi și să le spună că te-ai dus să te odihnești câteva ceasuri și să mai schimbi aerul sau să vezi o prietenă și ca să te întorci acasă seara sau mâine dimineața. N-am nimic împotrivă să le spună că m-am dus la o prietenă, dar nu vreau să-i sărute din partea mea. Bine, fie și așa, am liniștit-o eu, gândindu-mă că hatărul ăsta nu mă costă nimic. Erau nimica toată, dar tocmai nimicurile astea au darul de a-i liniști pe oameni și de a-i face să se simtă mai bine. Mai e ceva, adăugai, sacul ăla cu bani. Păi, e la ei. Ah, mor de necaz când mă gândesc cum au ajuns... Să pună mâna pe el. Aici te înșeli, nu-l mai au. Cum așa? Atunci la cine e? Tare aș vrea să știu și eu. Într-o vreme îl aveam chiar eu, după ce îl șterpelisem de la ei ca să ți-l dau matale. Știu unde l-am ascuns, dar mă tem că nu mai e acolo. Îmi pare nespus de rău, domnișoară Mary Jane. Crede-mă, dar am făcut tot ce am putut, îți jur. Erau cât pe ce să mă prindă și de aia l-am ascuns unde s-a nimerit." Și apoi am șters-o, dar nu era o ascunzătoare bună. Ah, încetează, nu te mai învinovății atâta, nu-ți dau voie, nu ești tu de vină, n-aveai încotro, dar spune-mi, unde l-ai ascuns? Nu voiam să-i aduc iar aminte de durerea ei și nu mă răbda inima să rostesc o vorbă care i-ar fi amintit iarăși de mortul ăla așezat în coșciug, cu sacul de bani pe pântec. Domnișoară Mary Jane, i-am zis, după câteva clipe, mai bine nu-ți spun unde l-am ascuns, dar am să-ți scriu pe o bucățică de hârtie și, dacă vrei, o poți citi în drum spre domnul Lothrop. Ce zici, e bine așa? Da, da. M-am apucat și am scris cele ce urmează. L-am ascuns în coșciug. Se afla acolo ieri noapte, când ai venit să-l bocești pe mort. Eu eram după ușă și mi se rupea inima, văzându-te, domnișoară Mary Jane. Mi s-au umezit ochii, amintindu-mi cum plânsese acolo, singură în noapte, sub același acoperiș cu împielițații ăia, care-și băteau joc de ea și o jefuiau. Când i-am dat hârtiuța împăturită, am văzut că și ochii ei erau plini de lacrimi. Îmi strânse mâna cu putere și-mi zise, La revedere! Am să fac în tocmai cum mi-ai spus și dacă nu ne vom mai vedea niciodată, să știi că n-am să te uit. Mă voi gândi adesea la tine și mă voi ruga pentru sufletul tău. Și plecă. Auzi, să se roage pentru sufletul meu. Dacă m-ar fi cunoscut cât de cât, nu și-ar mai fi luat pe cap o asemenea curvoadă. Dar cred că ar fi făcut-o și în cazul ăsta, fiindcă așa-i era felul. Ar fi fost în stare să se roage și pentru Iuda. Când își punea în gând ceva, s-i sprăvit, nu n-o mai putea opri nici în ruptul capului. Orice-ți spune, eu unul zic că avea mai mult curaj decât toate fetele pe care le-am văzut vreodată. Era plină de curaj. Ce spun eu, miroase a tămâie, dar să știți că nu n-o de deloc, cât despre frumusețe și bunătate să nu mai vorbim. Era cu un cap mai sus ca toate fetele. N-am mai văzut-o de atunci, din clipa când a ieșit pe ușa aceea, dar cred că m-am gândit de milioane și milioane de ori la ea și l-a făgăduia la ei că o să se roage pentru sufletul meu. Și, zeu așa, dacă mi-ar fi dat vreodată prin gând că ar folosi la ceva să mă rog pentru ea, să mor că m-aș fi rugat. Mary Jane a ieșit pe semne pe ușa din dos, nu sunt sigur, fiindcă... Nimeni n-a văzut-o când a plecat. Cum am dat ochii cu Suzana și buza de iepure, le-am zis. Cum îi cheamă pe ăia de peste râu la care vă duceți uneori în vizită? Care din ei, că mai mulți, dar mai des mergem la proctori, răspunse ele. Da, ăsta e numele, mai mai să-l uit. Domnișoara Mary Jane m-a rugat să vă spun că s-a dus de grabă acolo, fiindcă unul din ei s-a îmbolnăvit. Care din ei? Nu știu, adică am uitat, da, cred că-i... Doamne păzește, nu cumva e Hana?" Îmi pare rău, dar chiar despre ea e vorba. Dumnezeule, și era sănătoasă turn săptămâna trecută. Era o bolnavă, nici nu vă închipuiți." Domnișoara Mary Jane zicea că au stat la căpătâiul ei toată noaptea și se crede că nu n-o mai duce decât vreo câteva ceasuri. Vai, ce groaznic, da, ce are?" Nu mi-a dat prin gând nimic serios, așa că le-am spus gâlci. Să-i spui lui Mutu. Nu se stă la căpătuiul unuia bolnav de gâlci. Nu, zău, ce tot vorbiți? Aflați că se stă când e vorba de gâlci de-astea. Sunt gâlci de un soi nou, așa zicea domnișoara Mary Jane. De ce un soi nou? Păi, fiindcă s-a amestecată și cu alte socoteli. Ce socoteli? Păi, cu pojar tu se măgărească, brâncă, oftică, gălbinare, meningită și câte și mai câte. Dumnezeule, și asta se numește gâlci? Așa spunea domnișoara Mary Jane. Bine, da. de ce îi zice gâlci pentru numele lui Dumnezeu? Păi, fiindcă tocmai de gâlci e vorba. Cu asta și începe. Prostii, e ca și cum cineva și-ar scrânti degetul, îl mare de la picior, ar lua o travă, ar cădea într-un puț și-ar frânge gâtul și apoi și-ar zbura creierii, iar cineva, întrebând cine l-a omorât, ar afla de la un neghiob că omul a murit fiindcă și-a scrântit degetul. Ar fi o nerozie. Tot așa și cu gâlcile astea. Ia zi, se ia? Dacă se ia, auzi întrebare. Dar o grapă se ia de tine când ai peste ea noaptea. Dacă nu te agăți de unul din dinții ei, te agăți de altul, așa-i? Și nu poți scăpa de dintele ăla fără să răstorni grapa peste tine. așa e și cu gâlcile. Și zău că s-o grapă parșivă de tot. Când te agăți, de ea nu mai scapi." E groaznic," oftă buza de iepure. Mă duc la nenea Harvey și... Da, da, du-te repede," i-am spus. Să fiu în locul matale, n-aș mai zăbovi o clipă." De ce spui asta?" Gândește-te puțin și ai să pricepi. Nu-i așa că unchi matale trebuie să se înapoieze?" Cât mai degrabă în Anglia? Și crezi că sunt așa de hapsâni încât să plece, lăsându-vă să veniți singure după aceea? Doar știi că o să vă aștepte. Până aici e bine. Unchiul Harvey e preot, nu-i așa? Foarte bine. Credeți oare că un preot ar fi în stare să mintă pe capitanul unui mare vapor? Și pentru ce, mă rog, ca să-l înduplece să o primească la bord pe domnișoara Mary Jane? Știți bine că n-ar fi în stare de așa ceva. Și atunci, ce o să facă? O să spună. Îmi pare rău, dar biserica mea va trebui să se descurce cum știe, că cine poate-mea s-a molipsit poate de gâlcile astea extra și sunt dator să rămân aici și să aștept trei luni până ce o să se poată vedea dacă s-a molipsit sau nu cu adevărat. Dar nu face nimic. Dacă crezi că e mai bine să te duci să-i spui lunenea Harvey... Ce tot vorbești? Când am putea petrece de minune în Anglia, să ne pierdem vremea aici așteptând să vedem dacă Mary Jane s-a lipsit sau nu? Da, ne rod mai ești. N-ar fi mai bine să dați de veste prin vecini? Alta acum. N-ai pereche de tont ce ești. Nu-ți dai seama că ar umple tot târgul? Îl mai bine e să nu spunem nimănui nimic. S-ar putea să aveți dreptate. Da, așa e. Cred totuși că ar trebui să-i spunem unchiului, Harvey, că Mary a ieșit să se plimbe puțin, nu de alta, dar s-ar putea să fie îngrijorat. Da, da, domnișoara Mary Jane mi-a zis, roagă-le pe fete să-i sărute pe nenea Harvey și pe nenea William și să le spună că m-am dus pe malul ăla la domnul, cum naiba le zice bogătașilor ălora, de care tot pomenea unchiul vostru, Peter. E vorba de ăia care... Aha, poate familia Upthorpe, așa Da, da, ce pacostei și cu numele astea. Una, două îți ies din cap. Da, zicea să le spuneți că s-a dus să-i roage pe Upthorpe să vină la licitație și să cumpere ei casa, nu alții, fiindcă așa ar fi vrut și unchiul Peter. Și mai zicea că o să stăruie până ce ăia au să primească să vină și pormă, dacă nu o să fie prea obosită, o să se întoarcă acasă. Iar dacă o să fie prea obosită, o să se întoarcă abia mâine dimineață. Și vă mai roagă să nu pomeniți nimic despre proctori, ci numai despre aptorpi. Și nu o să fie nicio minciună, fiindcă tot o să se ducă acolo ca să le vorbească în legătură cu casa. Chiar ea mi-a spus-o, zău! Bine, ziseră ele și se duseră după unchilor ca să-i sărute și să le spună povestea. Acum totul era în regulă. Știam că fetele n-au să sufle o vorbă, pentru că mureau să plece în Anglia, iar regelui și ducelui le convenea ca Mary Jane să fie cât mai departe și să se ocupe de vânzarea casei, decât să stea pe aici, aproape de doctorul Robinson. Eram foarte mulțumit, gândindu-mă că potrivisem lucrurile cum nu se putea mai bine. Nici Tom Sawyer nu le-ar fi brodit mai strașnic, Firește că el ar fi pus ceva mai mult stil, dar eu unul nu prea mă pricep la asta, fiindcă îmi lipsește de prinderea. Vânzarea a avut loc în piața târgului și a ținut mult de tot, lungindu-se până către seara. Bătrânul stătea lângă preț săluitor, mai smerit ca oricând și din când în când trântea câte un cuvințel din Evanghelie sau câte o cugetare pioasă. În vreme ce ducele se foia pe lângă el și gângurea necontenit ca să înduioșeze lumea. Se vedea că-și de toată osteneala. În curând nu mai rămase nimic de vânzare, afară de un petic de pământ din cimitir. Nu s-au lăsat până nu l-au vândut și pe acela. N-am pomenit căpcăun mai hulpav ca regele ăsta. Voia să înghită totul. Încă nu îi spravise vânzarea când un vaporaș trase la mal, și peste două-trei minute se apropie un cârt de oameni care urlau, chiuiau și râdeau. Iată și concurența!" strigau ei. Bietul Peter Wilkes are acum două rânduri de moștenitor. Alegeți înainte de a plăti banii!" Sfârșitul capitolului 28